0: Ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit einer großen Panel-Diskussion zum Thema E-Mail-Marketing. Groß deshalb, weil wir haben vier Gäste. Vier Gäste mit jahrelanger Erfahrung im Thema E-Mail-Marketing. Und ich verspreche euch, ihr werdet sehr, sehr viel mitnehmen. Als Gast sind dabei die Valerie Kalifet. Die kennt ihr von den letzten beiden Konferenzen. Sie war zweimal als Speakerin anwesenden in Wiesbaden, den Nico Zorn, der, glaube ich, jede Konferenz als Speaker mitgemacht hat. Zudem zwei Toolanbieter, zwar von, von Avalanche, den Martin Philipp und von Mailingwork, den Daniel Reinhardt, die natürlich extrem viel Expertise zum Thema E-Mail-Marketing haben und tolle Insights mitgeben können. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem heutigen Podcast.
1: OMT
2: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Ja, ich habe heute eine richtige E-Mail-Marketing-Elefantenrunde an Bord. Und wir wollen uns kurz vorstellen. Valerie, fang du direkt an. Ladies first, würde ich sagen.
3: Gerne. Ja, mein Name ist Valerie. Ich beschäftige mich seit sechs Jahren mit dem Thema E-Mail-Marketing... Habe zwischendurch das E-Mail-Marketing bei Sendblue geleitet und bin mittlerweile bei Morfire und berate Unternehmen zum Thema E-Mail-Marketing. Daniel!
1: Ja, hi äh, Mario und hallo in die Runde. Äh, mein Name ist Daniel, äh, komme aus Chemnitz von der Firma Mailingburg und bin seit fünf Jahren mit dem Thema E-Mail-Marketing verhaftet.
0: Schön, dass du dabei bist, Martin.
2: Sehr gerne, Mario. Meine Leidenschaft ist kundenautomatisiert begeistern und das äh, lebe ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Ich äh, vereine Marketing, Vertrieb, Service und IT. Mein Name ist Martin Philipp und ich bin Geschäftsführer bei Evolange, der Made in Germany Marketing Automation Plattform und äh, bei uns verantwortlich für die Neukundengewinnung und Kundenbegeisterung.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich schon seit 20 Jahren eine E-Mail-Adresse habe. Und als Letzten ein Stammgast bei uns auf der Konferenz, Nico Zorn. Nico.
4: Danke, ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Nico Zorn, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der CRM und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron und beschäftige mich mittlerweile seit rund 20 Jahren mit den Themen CRM und E-Mail-Marketing.
0: Sehr coole Truppe, würde ich sagen, für so einen E-Mail-Marketing-Podcast. Wir haben heute ein cooles Thema, ihr habt es am Anfang gehört und ich will auch direkt einsteigen, weil wir haben viel vorbereitet und damit wir hier nicht den ganzen Tag reden, steige ich direkt ein mit der ersten Frage. Was mir im Vorfeld aufgefallen ist, wir haben hier unglaublich viel Erfahrung mit in der Runde und äh, gerade, also zusammen, ich habe es nicht zusammengerechnet, aber gerade Martin und Nico sind ganz alte Hasen. Was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert, gerade in Bezug auf Technologie, Pricing, Handling, ja, Möglichkeiten mal in die Runde geworfen, Martin, willst du vielleicht beginnen?
2: Ja sehr gerne. Also fangen wir mit der Technologie an. Also der Technologiefortschritt, den wir auch oder viele von uns erkennen, ist beschrieben durch diesen Technologie-Marketing-Law. Also die Technologie die hat sich exponentiell entwickelt. Und das ist auch mit ähm, der sogenannte Maya-Text-Law eigentlich eine der größten Herausforderungen äh, im, im Management. Die Möglichkeiten, Mein klassisch hat man angefangen äh, mit einem Versand über den gesamten äh, Verteiler. Heute sprechen wir über Real-Time-Hyperpersonalisierung, über alle Kanäle ja, äh, im Zusammenspiel mit Trittsystemen. Vom Handling her geht es mittlerweile so weit, dass man sogar nicht nur in der Oberfläche arbeitet, sondern es auch sehr schön, Stichwort Headless, auch in andere Anwendungen integrieren kann. Und vom Pricing her, Vergleich zu 20 Jahren, wo wir angefangen haben, hat es noch ASP geheißen, also steht für Application Service Providing. Heute sprechen wir über Cloud und SaaS und die ganze On-Demand-Nutzung ist transparenter, flexibler und auch eben auch wesentlich attraktiver möglich.
0: Nico, du warst der Erste, der im Rahmen des OMTs jemals einen E-Mail-Marketing-Vortrag bei uns gehalten hat. Mittlerweile wow. ist ja welche Anwesen Mit Valerie hat schon ganz viele. Mittlerweile hat dich überholt an der Anzahl, aber äh, du warst ja bei unserer allerersten Konferenz direkt mit an Bord und hast da einen rausgehauen. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das so auf die letzten 20 Jahre?
4: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass E-Mail-Marketing einfach bei den Unternehmen angekommen ist. Die Frage ist nicht mehr, ob der Kanal eingesetzt werden sollte, sondern die Frage, die an uns herangetragen ist, äh, herangetragen wird, wie können wir eigentlich E-Mail-Marketing nutzen? Ähm, wir sehen, dass der Kanal heute strategischer angegangen wird, was ich persönlich sehr begrüßenswert finde. Äh, vor zehn Jahren ging es häufig noch ähm, ja so ein bisschen um die nächste Kampagne, was schreiben wir in die nächste E-Mail, was schreiben wir in die Betreffzeile rein und ähm, Heute sehen wir, dass Unternehmen sich eben viel mehr mit der übergeordneten Fragestellung beschäftigen. Also wie kann E-Mail-Marketing letztendlich die Kundenbeziehung festigen? Und das ist persönlich äh, finde ich das eine sehr ja sehr sehr schöne Entwicklung, dass wir letztendlich mehr Strategie in das Thema reinbekommen.
1: Mhm.
4: Daniel, deine Meinung?
1: Ja, also ähm, Martin hat ja schon technologisch sehr viel gesagt. Ich würde es noch ein bisschen mehr ähm, Andersauf wollen, ich würde es gar nicht so die letzten 20 Jahre betrachten. Ich würde jetzt einfach gerade mal diese aktuelle Situation, die wir jetzt haben seit zwei Jahren, nämlich eben Corona-Pandemie betrachten. Und ich glaube, dort haben alle Marketer und viele Unternehmen auch gemerkt, dass digitale Kommunikation eine ganz immense Bedeutung haben wird und haben muss. Gerade eben durch Standards wie Segmentierung und Personalisierung kannst du eben mit dem Kanal E-Mail wesentlich mehr erreichen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt für Marketer und gleichzeitig eben noch für Vertriebler. Was wir allerdings bei Mailingwork immer wieder merken, ist eben, dass der Kanal E-Mail-Marketing ähm, stiefmütterlich behandelt wird. Wenn man sich aber mal diesen Kanal genau anschaut, ist es der einzige Kanal, der dir unglaublich viele Auswertungsmöglichkeiten bietet und der extrem äh, skalierbar ist. Und wenn du jetzt anfängst als Marketer, äh, E-Mail-Marketing vertrieblich einzusetzen, kannst du wirklich wirklich Kunden gewinnen, du kannst echte Beziehungen aufbauen und wenn du dich dann noch anfängst zu lösen von dem klassischen Sales-Funnel, mehr in, den Flywheel, ins Flywheel reingehst, Marketing-Automation betreibst, dann ist E-Mail-Marketing ein echter Knaller und würde dich nach vorn bringen.
0: Ich bin ja ein richtiger E-Mail-Marketing-Fanboy, mache ich gar keinen Held draus. Ich war früher auch mal so, ja, müssen wir damit anfangen. Aber wenn ich mir so in den letzten fünf Jahren die Entwicklung und die Zahlen angucke bei uns, kann man schon sagen, klar, die Reichweite ziehen wir nicht über E-Mail-Marketing, ist logisch, sind ja Bestandskunden theoretisch, beziehungsweise Kontakte, die wir schon mal irgendwo haben. Aber die Performance ist unglaublich gut. Ich würde sagen, die ist bei uns, beim OMT, in dem Case sogar mit Abstand die beste. Deswegen an alle, die zuhören und immer noch denken, die beim Marketing wäre tot, dann können wir uns gerne mal intensiver unterhalten. Valerie, wie ist das bei dir?
3: Naja, ich kann jetzt nicht auf 20 Jahre zurückblicken, aber ähm, ähnlich wie bei Daniel äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass, ähm, was mir insbesondere im, im Auge äh, ja, oder im Gedächtnis bleibt, ist einfach, dass es unfassbar günstig geworden ist, E-Mail-Marketing auf professionelle Art und Weise zu machen. Und äh, das liegt eben insbesondere daran, weil mittlerweile viele Tools kostenlose Versionen anbieten und das natürlich insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen unglaublich wichtig ist.
0: Hm. Ich bleibe mal bei dir und komme direkt mal zu meiner zweiten Frage was war denn die letzte E-Mail, die euch oder dir absolut ja, im, im, wie soll ich sagen, im Hirn geblieben ist, also die dich gecatcht hat oder vielleicht auch abgeschreckt hat?
3: Ja, also gerne sage ich natürlich auch, dass mir die OMT-E-Mails immer äh, im Gedächtnis bleiben. Die finde ich immer unglaublich sympathisch. <lacht> ähm, ich möchte aber gerne natürlich auch nochmal ein... Ähm, besonderes positiv und Negativ Beispiel mit äh, anführen und zwar äh, einfach nur äh, im Bezug auf die Betreffzeile, was natürlich eins der wichtigsten Kriterien ist, um überhaupt ähm, ja die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ähm, das war bei den Urlaubspiraten, das war jetzt äh, vor kurzem. Äh, da war eine Betreffzeile mit roten Xen am Anfang und am Ende des Satzes und ähm, da habe ich natürlich erstmal gedacht, hä, was ist jetzt los? Ähm, negative Sprache ist ja eigentlich nichts, was äh, wünschenswert ist, aber da stand keine Rückreisequarantäne mehr für 102 Reiseziele. Und mit diesen roten Xen haben sie eben durch diese Emojis äh, dafür gesorgt, dass man halt schnell die Aufmerksamkeit hat und äh, anstatt was Negatives zu bringen, haben sie eben was Positives gebracht. Das kann man jetzt natürlich kontrovers diskutieren, ähm, wie gut eben diese negative Sprache ist, aber... Was man natürlich äh, nicht vergessen darf, ist, bei der Betreffzeile geht es in erster Linie darum, Aufmerksamkeit zu erzielen. Und das haben sie auf jeden Fall damit geschafft. Ähm, ein Negativbeispiel, äh, man sagt ja auch, Betreffzeile soll möglichst kurz sein. Ähm, manchmal ist sie aber vielleicht zu kurz oder ähm, ja, hat keine richtige Aussage in sich. Und zwar hatte ich dort äh, von einem Discounter für Elektrogeräte eine Betreffzeile drin. Da stand einfach nur mehr Power. Und ich wusste jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich damit anfangen soll oder was mich da jetzt eigentlich catchen soll, um diese E-Mail zu öffnen.
0: Hm. Ich habe mal vor ungefähr einem Jahr eine E-Mail rausgeschickt mit dem Betreff Hilfe Oh, habe ich ein Echo bekommen. Also das war, äh, ja, es war dann halt auch nicht so wichtig, als dass ich wirklich Hilfe bräuchte. Da ging es nur um eine Umfrage. Die Öffnungsraten waren pervers hoch. Allerdings das Echo im Nachgang auch. Zum Glück machen wir das nicht regelmäßig, damit wir dann in eine falsche Schublade kommen. Martin, wie ist bei dir? Positiv- und Negativ Beispiel?
2: Ja, ein Positivbeispiel ähm, ist, dass, und das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen subjektiv sein, aber es ist mir besonders in Erinnerung geblieben, sind ähm, Newsletter, die wir intern verschicken, wenn zum Beispiel jemand ein, fünf oder zehn Jahre bei unserem Unternehmen arbeitet. Äh, jetzt gibt es uns ja doch schon seit 20 Jahren am Markt und wir haben auch das äh, Glück, dass wir Mitarbeiter haben, die über zehn Jahre auch schon äh, uns in unserer Mission mit begleiten und das Besondere, oder was mir so gut daran gefällt, ist die Art und Weise, wie die Botschaften transportiert werden. Also immer wieder mit einem persönlichen Bild in einer sehr eigentlich persönlichen Situation, wo man dann genau die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann, dann sieht, mit auch sehr persönlichen auch, auch, auch Sprüchen. Das ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil es sehr persönlich ist und sehr emotional. Das ist etwas, was mir sehr positiv in Erinnerung bleibt und negativ sind die ganzen Beispiele, die im Endeffekt einfach an die Info-Ad gehen, also an die, an die klassische Firmenadresse, ja, wo du schon weißt, wie das geschrieben ist, dass überhaupt keine Permission eigentlich gegeben werden kann. Vielleicht gerade nochmal über LinkedIn oder über eine andere Plattform vielleicht ein, ein Kontakt besteht, wenn überhaupt. Und das sind dann so klassische, eigentlich auch Mailings, wo du zu 99,9% schon weißt, dass sie eigentlich gar nicht deinen Bedarf treffen und eben auch keine Werbemöglichkeiten gegeben ist, die eigentlich auch gleich gelöscht werden. Das ist so ein Negativbeispiel.
0: Hm. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Nico, wie sieht es bei dir aus?
4: Also absolutes Highlight für mich ist tatsächlich eine Bestellbestätigungs-E-Mail, die ich vor einiger Zeit bekommen habe. Und ich meine, ihr kennt die Dinger, die sind meistens unsäglich langweilig. Vielen Dank für Ihre Bestellung, bla bla, hier ist Ihr DHL-Tracking-Link und tschüss. Und das war eine E-Mail von The New Company, die wirklich eine kleine Geschichte erzählt haben. Total übertrieben, so hey, wir haben gerade einen Kopfstand gemacht vor Freude, weil du bei uns bestellt hast und so weiter. Also eine richtig schräge, lustige Geschichte. Und das fand ich war ein schönes Beispiel dafür, dass man auch solche oft dem sehr langweiligen äh, Transaktions-E-Mails eben auch da letztendlich nutzen kann, um eine Geschichte zu erzählen, um eine Marke aufzubauen. Das äh, ist eine E-Mail, die ich auch weitergeleitet habe an äh, Kollegen und ähm, ich glaube, das passiert relativ selten mit Bestellbestätigungs-E-Mails ne? und von daher ist das irgendwie so ein Thema, was einfach äh, hängen geblieben ist, fand ich eine sehr schöne Geschichte.
0: Ich habe letztens bei Snocks bestellt. Kennt ihr das? Unterwäsche für Herren. Die sind ja relativ umtriebig auf LinkedIn. Da war, das war auch cool. Da habe ich auch so eine Story mitbekommen. Für diejenigen, die sich vielleicht mal sowas anschauen wollen. Du hast gerade, wie, wie heißen die New Company?
4: Uh, the, new, the New Company, die machen so Snacks, Nahrungsmittel, Ergänzungsgeschichten, glaube ich, ja.
0: Also nicht New, sondern NU Company. NU, genau,
4: genau. Ja,
0: <lacht> ja könnt ihr euch auch mal anschauen. Wir haben letztens einen, ich, ich bin gerade umgezogen, habe gebaut und habe einen Couchtisch hat meine Frau bestellt. Die hat mir tatsächlich da wurde die ganze Lieferstrecke theoretisch beschrieben gemacht und alles in so einem Ich-Style, total geil geschrieben. Die hat mir jede E-Mail weitergeleitet, weil die die so cool fand. Also da kann man sich schon geile Sachen überlegen. Ähm, Daniel, wie sieht bei dir aus?
1: Hallo Mario, ich würde jetzt gar nicht nochmal so auf ähm, tiefe Beispiele eingehen, weil ich glaube, wir bekommen jeden Tag ähm, unglaublich viele E-Mails. Ähm, was eigentlich, was auch Valerie schon sagte, glaube ich extrem wichtig ist, dass du in der E-Mail wirklich einen richtig guten Betreff hast. Weil du musst ja eins überlegen, der Betreff ist eben wirklich der Türöffner. Also wenn der nicht passt, fliegt die E-Mail in den Müll, liest sie nicht und du als Marketer hast im Endeffekt ein Stück weit auch Geld verbrannt. Also das heißt, ich würde vielmehr darauf eingehen wollen, dass du eben wirklich einen guten Betreff hast, wo du als Kunde wirklich auch Bock hast, die e mail zu öffnen. Und wenn du einmal die Mail geöffnet hast, dann kommt es natürlich auch darauf an, was du in der Mail, sage ich mal, verpackt hast. Und da ist es eben wichtig, dass du Storytelling hast, dass die Botschaft übereinstimmt, also dass du als Marketer wirklich eine Geschichte erzählst, die ähm, einmal deine Kunden glücklich macht oder eben in dem besten Fall, wie es war eben bei deiner Frau war, dass du die E-Mails weitergeleitet bekommst. Und da, was ich auch immer wieder unseren Kunden empfehle, äh, was glaube ich sehr hilfreich ist, dass du dich als ja als Schreiber selbst mal auf den Stuhl deiner Kunden setzt und dir einfach mal überlegst, würde ich das jetzt öffnen oder würde ich es lesen. Und wenn du das ja. eben, sag ich mal, nicht betrachtest und wenn du das nicht lesen würdest, dann würde ich dir empfehlen, du fängst nochmal von vorne an oder du holst dir Hilfe.
0: Hast du eine Empfehlung? Also ich überlese zum Beispiel unsere Newsletter auch immer und ich denke mir jedes Mal, die die Dame, die das bei uns macht, also super smart und ist auch immer kreativ, aber ich denke dann immer so, manchmal, ich würde es doch ein Ticken anders machen. Hast du einen Tipp, wie man da vorgehen sollte?
1: Was man dort eben sehr stark machen kann, ähm, dass ihr einfach viel auf b testing setzt. Einfach, um da mal auszuprobieren, was funktioniert gut. Und da hilft es eben dann auch mal, mit zwei Betreffs zu arbeiten oder du vergleichst mal komplett zwei Mails miteinander. Dass eben dort ähm, ihr einfach mal klären könnt und, und vergleichen könnt, was funktioniert richtig gut. Weil jeder jeder tickt ja anders von uns und jeder liest anders. Da ist AB-Testing einfach ein geniales Medium, wo du ganz viel lernen kannst.
0: Gehen wir mal davon aus, dass wir ein paar Leute dabei haben, die wirklich auch mit AB-Testing noch nicht viel anfangen können. Kannst du das mal in einem Satz oder zwei Sätzen kurz beschreiben?
1: AB-Testing heißt im Grunde genommen, du verschickst im Vorfeld an zwei oder halt drei verschiedene Gruppen eine E-Mail mit zum Beispiel einem unterschiedlichen Betreff und das Gewinnermailing, sage ich mal, wo du eben mehr Klicks hast oder mehr Öffnungen hast, verschickst du dann an den Rest der der Bande, sage ich jetzt mal, den Rest der Empfänger. Und das ist auch empfehlenswert, das immer wieder zu tun, denn dort kannst du unglaublich viel von deinen Abonnenten lernen. Das heißt eben, wo bekommst du die höheren Öffnungszahlen, die höheren Klickzahlen. Und ich würde gar nicht so immer, das heißt, so viele achten immer, dass sie hohe Öffnungszahlen haben. Aber ich sag mal so, Mario, was nützen dir hohe Öffnungszahlen, wenn du wenig Engagement hast? Also da musst du bewerten, was wirklich, ähm, sag ich mal, für dich ähm, wichtig ist.
0: Also wir machen das bei jeder E-Mail. Dementsprechend äh, bin ich da voll bei dir. Ich wollte nur, dass mal einer kurz wenigstens erklärt, weil ich halte das für ein sehr, sehr sinnvolles Mittel. Ähm, wir sind ja ein Hands-on-Podcast und wir wollen, dass unsere Zuhörer auch echt was mitnehmen und deswegen habe ich als dritte Frage mir mal gedacht, dass wir auch mal ganz genau beschreiben, was eigentlich einen guten Newsletter ausmacht. Und Daniel, ich bleib direkt mal bei dir. Was macht deiner Meinung nach gutes E-Mail-Marketing bzw. einen guten Newsletter aus?
1: Einen guten Newsletter. Ich würde es ähm, in drei Punkte unterteilen, Mario. Ich würde erstmal ganz weit vorne anfangen, bevor wir über Storytelling und über Betreffzeilen etc. sprechen. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass wenn du, sage ich jetzt mal, eine E-Mail-Marketing-Software einsetzt, ähm, dass du das Thema DSGVO betrachtest. Und dass du dort wirklich sauber arbeitest ähm, und auch gewisse technische Komponenten beachtest. Das sind so, ich haue jetzt mal ein paar Fachbegriffe raus, wie DKIM, SPF, D-Mark-Einträge, ähm, wo es einfach darum geht, dass wenn du als Versender auftrittst, auch wirklich als Versender oder als das Unternehmen, wo du versendest, identifiziert wirst. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, den viele Unternehmen vernachlässigen ähm, und dort vergibst du dir schon die ersten Chancen, wirklich in den Posteingang ähm, zu kommen. Punkt 2, was heutzutage extrem wichtig ist, ist das Thema Personalisierung und Segmentierung. Dass du eben wirklich den Content ausspielst, den deine Leser auch wirklich lesen möchten. Und dann die Standards sind eben wirklich Personalisierung. Das fängt eben beim Betreff an, das geht über eine saubere Ansprache. Und das geht selbst so weit, das ist so ein bisschen, ich nenne es ein bisschen die Königsklasse der Personalisierung, dass du auch anfängst, eben auch mal ein Call-to-Action zu personalisieren. Da, da kannst du wirklich ähm, sehr, sehr gut äh, Conversions generieren. Und als Punkt 3, was ich glaube ich sehr wichtig finde, ist das Thema Storytelling. Das muss einfach passen. Also ich glaube, dort haben Unternehmen immer noch einen sehr großen Nachholbedarf, weil ich eben, wie ich schon angesprochen hatte, sie sich nicht auf den Stuhl äh, der Kunden setzen und eben einfach mal ihre eigenen E-Mails lesen, weil oft muss schnell eine Botschaft raus und schnell ein Content raus, sondern äh, achtet darauf, kann ich jetzt einfach mal hier so ganz offen sagen, dass die Botschaft passt, dass das Storytelling passt und dass das eben auch alles zusammen mit eurem ganzen Corporate-Design und eurer ganzen Corporate-Identity zusammenpasst. Dort fängt für mich gutes E-Mail-Marketing an. Mhm.
0: Valerie, wie ist es bei dir? Was ist gutes E-Mail-Marketing bzw. was ist für dich ein guter Newsletter?
3: Ich würde die Punkte tatsächlich in einem Satz zusammenfassen. Äh, nur E-Mails mit Inhalten an Kontakte verschicken für die, diese sich interessieren und angemeldet haben. Also mh, letztendlich äh, greift das äh, das auf, was Daniel schon äh, beschrieben hat, relevante Inhalte äh, zu ja, erstmal zu präsentieren, sich auch zu überlegen, welche Wünsche, Herausforderungen und Bedürfnisse und vielleicht auch Erwartungen hat meine Zielgruppe an mich und dementsprechend dann auch die Inhalte äh, zu schaffen und entsprechend auch den Segmenten gut auszusteuern. Ähm, und natürlich ist es klar, ähm, ohne rechtssicheres Opt-in, ähm, würde ich sagen, ist heute ähm, ja, E-Mail-Marketing eigentlich gar nicht mehr möglich.
0: Martin, wie sieht es bei dir aus? Was ist gutes E-Mail-Marketing für dich, beziehungsweise ein guter Newsletter?
2: Wenn man das jetzt mal in einen Kreislauf betrachtet, dann gibt es wesentliche vier Punkte. Das ist einmal das Adressmanagement, die Informationsgestaltung, Versand und Feedback-Analyse. Und es geht los mit dem Adressmanagement. Also der Aufbau eines qualitativ hochwertigen Adressverteilers ist die Basis für ein wirkungsvolles E-Mail-Marketing. Denn dann schafft man es, dass relevante Informationen auch ähm, wenn ich das mit hinterlegt habe, äh, über den richtigen Kanal, zur richtigen Zeit, im richtigen Format, äh, versendet werden. Und was wir ja auch aus der Kommunikation kennen, also auch Stichwort Storytelling ist ja auch schon gefallen, äh, was ich auch eine ganz gute äh, Mehrhilfe finde, ist was man auch im, im Social Media auch nutzen kann, sind diese drei E's. Also der Content soll äh, entertainen, er soll eben auch einen Mehrwert bieten, also das, ähm, den Punkt Education berücksichtigen und Engagement. Äh, das macht es dann in Summe auch einen, einen
4: guten Newsletter dann aus.
0: Nico, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, ich meine, das waren ja schon sehr gute Ausführungen von äh, meinen Vorrednerinnen und, und Vorrednern. Vielleicht ein Punkt, der, den ich da noch ergänzen möchte, ähm, E-Mails müssen am Ende einzigartig sein, damit sie funktionieren. Das heißt, wenn ich über einen längeren Zeitraum immer wieder äh, mehr oder weniger das Gleiche an meine Kundinnen und Kunden schicke, ja, der Inhalt unterscheidet sich, aber das grundsätzliche Design, da passiert nicht viel. Ja? Dann haben wir irgendwann das Problem, dass Ermüdungserscheinungen äh, im Verteiler auftreten. Kann man so ein bisschen damit vergleichen, äh, wenn ich vor deiner Haustür ein Plakat hinhänge, dann schaust du da erstmal hin, was 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 Neues, da geht die Aufmerksamkeit hin. Äh, wenn das da aber ein paar Wochen hängt, dann fängst du natürlich an, das zu ignorieren. Selbst dann, wenn ich innerhalb des Plakats irgendwann den Content verändere, also ein anderes Produkt zeige. Und das ist ein Punkt, ähm, der uns eben ja ganz wichtig ist, dass wir immer wieder auch gemeinsam mit unseren Kunden überlegen, wie kriegen wir da diese Einzigartigkeit hin? Wie können wir immer mal wieder aus dieser... Ja, Regelkommunikation ausbrechen, den Kunden vielleicht mit einem humorvollen Ansatz überraschen, vielleicht mit einem ansprechenden Design, mit einem anderen Design überraschen. Das ist aus unserer Sicht ein weiterer Erfolgsfaktor.
0: Wie siehst du das denn mit dem Thema Design-E-Mails und Text-E-Mails? Also ich höre ja immer mal wieder so nach dem Motto, Design-E-Mails performen viel schlechter als Text-E-Mails. Jetzt habe ich von zwei oder drei von euch eben gehört, das Design spielt hier eine große Rolle. Gehen wir darauf explizit bitte ein.
4: Naja, am Ende ist beides richtig, finde ich. Ja. Also natürlich äh, kommt es sehr oft auf den Case an. Äh, wir haben tatsächlich auch mit sehr einfachen E-Mails sehr gute Erfahrungen gemacht, insbesondere im B2B. Also wenn ich den Eindruck erwecken möchte, Mensch, da hat ähm, nicht ein anonymes Unternehmen mir geschrieben, sondern da hat Mario mir eine E-Mail geschrieben, dann macht es Sinn, diese E-Mail auch optisch ein bisschen einfacher umzusetzen. Ja, also... Vielleicht so ein bisschen die Analogie zu einem handgeschriebenen Brief. Ja, der sieht ja auch nicht nach Marketing aus, sondern der sieht authentisch aus. Das heißt, ja, gerade im B2B haben wir durchaus auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit etwas textlastigeren E-Mails. Aber immer dann, wenn es um, um letztendlich um Emotionen geht, wenn ich eine Story erzählen möchte, wenn ich letztendlich auch meine Marke aufbauen möchte, dann sprechen wir in den allermeisten Fällen dann doch auch über optisch auch aufwendigere äh, E-Mails letztendlich. Also insofern, beides funktioniert, aber es kommt dann sehr stark auf den jeweiligen Case am Ende an. Das ist äh, meine Sicht dazu. Martin,
0: vielleicht mal an dich gerichtet, das Thema Automatisierung. Also ich habe jetzt eben vernommen, wir brauchen relevante Inhalte. Klar, über rechtliche Themen muss man reden, würde ich jetzt mal außen vor lassen. Wir gehen mal davon aus, dass das alles rechtlich in Ordnung ist. Relevante Inhalte über Automatisierung oder wirklich für jeden Newsletter sich Gedanken machen und den vielleicht dynamisch kreieren?
2: Das ist eine Frage der Ressourcen äh, wenn, und auch eine Frage der, 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 der Wertigkeit. Also wenn ich es wirklich schaffe, dass ich ähm, die Newsletter ähm, Automatisiert versenden würde und wo auch der Content automatisiert generiert werden würde. Ich meine, technisch ist das schon alles möglich. Die Frage ist halt, ob es dann auch im Ergebnis so wirkungsvoll ist, wie man sich das wünscht. Also es gibt einfach. In der Regelkommunikation wie die klassischen Newsletter, da macht es Sinn, wirklich es auch auch manuell den ähm, den Weg zu gehen, äh, den Newsletter aufzusetzen und auch den Content auch äh, zu schreiben und idealerweise auch jemand zu haben, der auch schreiben kann und nicht nur journalistisch, sondern auch aus dem Copywriting kommt, äh, der dann auch die das sehr gut auf, auf, auf den Punkt bringen kann. Und es gibt aber eben auch Kommunikation. Ja, Denkt man einfach mal an eine, an eine einfache Messe, ja, wo ich ähm, vorgelagert viel Kommunikation habe, äh, dann ähm, während einer Messe oder während eines Webinars und dann danach. Dann macht es schon auch Sinn, diese Strecken automatisiert auch aufzubauen. Nichtsdestotrotz den Content äh, schon auch dann wirklich auch äh, selbst zu schreiben.
0: Hm. Valerie, ich komme mal zur nächsten Frage. Wir haben jetzt viel über... Gutes E-Mail-Marketing gesprochen, ein paar, ich denke, ein paar gute Hinweise gegeben. Wir wissen, Online-Marketing besticht ja, und E-Mail-Marketing natürlich auch, durch gute Messbarkeit. Was sind für dich die wichtigsten KPIs, wenn ich E-Mail-Marketing betreibe und wie kann ich, wenn ich sie richtig nutze, noch erfolgreicher werden?
3: Ja, ähm, da... Denken sicherlich viele in erster Linie an äh, das klassische Öffnungsrate, Klickrate, auch die Conversion-Rate. Ähm, aber ich möchte grundsätzlich hier einmal einen Tipp geben, dass äh, nicht jede E-Mail und auch nicht jeder Newsletter die gleichen Kennzahlen äh, zur Erfolgsmessung braucht. Äh, das kommt letztendlich darauf an, welches Ziel ich mit der einzelnen E-Mail oder mit dem Newsletter habe. Wenn ich beispielsweise zum Webinar einlade, dann können eben Webinaranmeldungen ähm, das Ziel sein oder die äh, Messung für den Erfolg. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise das Thema habe, ich stelle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor und möchte ein bisschen den Blick hinter die Kulisse äh, geben, dann ist natürlich Branding ähm, das, äh, ja, der, der Erfolg ähm, oder eben mehr Traffic. Uh, ansonsten natürlich, wenn ich Produkte platziere, Umsatz. Also was ich damit sagen möchte, ist, äh, es gilt nicht, ein Ziel für alle E-Mails zu definieren und zu sagen, oh, ähm, bei diesem Newsletter habe ich jetzt aber schlechter performt, weil die Öffnungsrate schlechter war oder die Klickrate schlechter war, sondern es kommt eben am Ende darauf an, welches Ziel verfolge ich von Anfang an mit der E-Mail und äh, dass ich dann eben entsprechend äh, diesem Ziel dann auch ähm, ja, äh, Kennzahlen definiere. Eine Kennzahl, die ich aber gerne, ähm, ja, mit, äh, mitbringen möchte, ist das Thema Abmelderate, was sich nicht so viele anschauen und was ich finde, was ähm, ein guter Hinweis ist auf meine Inhalte, die ich verschicke und auch meine Versandfrequenz, ob die den Erwartungshaltung meiner Empfänger und Empfängerinnen entspricht. Und dementsprechend möchte ich auf jeden Fall ein Augenmerk darauf legen, dass wenn ähm, man sich mit den Kennzahlen im E-Mail-Marketing beschäftigt, dass man auf jeden Fall die Abmelderate nicht unterschätzen sollte, weil dort eben man ganz viel für sich selbst rausziehen kann. Wenn ich eine Abmelderate von über 1% Prozent habe, lege ich sowieso über dem Schnitt. Dann kann ich natürlich aber auch bei, den, äh, bei der Abmeldung selbst nach Gründen fragen, warum sich jemand abmeldet. Und dort erkenne ich dann eben auch schnell, okay, verschicke ich eventuell zu oft, oder sind meine Inhalte nicht relevant? Hätte ich vielleicht besser segmentieren müssen? Ähm, sind vielleicht meine Themen zu oft äh, oder gleiche Themen in meinem Newsletter, ähm, dass ich eben sage, naja gut, ich verschicke wöchentlich, ich habe aber gar nicht wöchentlich neue Themen oder Inhalte. Und dementsprechend ähm, packe ich jede Woche ein neues Thema dazu, aber eigentlich äh, bleibt alles andere beim Alten. Und äh, das möchte ich auf jeden Fall mit, äh, mit an die Hand geben, dass die Abmelderate auch eine, eine Kennzahl ist, die man sich auf jeden Fall mit anschauen sollte.
0: Ja, man muss ja, also ich sage ja beim Content-Marketing immer, ein Ziel setzen für jedes Content-Stück, das kann nämlich jedes Mal anders aussehen. Im E-Mail-Marketing ist das natürlich ähnlich. Abmelderate ist schon etwas, was ich mir viel anschaue, aber es gibt halt einfach E-Mails, die sind halt umsatzgetrieben. Also, ja, wir haben unglaublich viel Content und wir hauen drei Newsletter die Woche raus, vollgestopft mit frischem Content. Es geht natürlich manchen Leuten auch auf die Nerven mit der Zeit, die melden sich ab, okay, sollen sie gehen, aber manchmal promoten wir halt auch Web äh, Seminare, bezahlte Seminare und da ähm, kann es halt sein, dass du, eine höhere Abmelderate hast, aber irgendwann muss halt auch Geld verdient werden. Jetzt könnte man natürlich sprechen, richtig zu segmentieren, aber das ist manchmal auch nicht ganz so einfach, weil unterschiedliche Leute darauf anspringen. Valerie, du wolltest noch was sagen dazu?
3: Genau, äh, und zwar, da kommt es eben dann wieder darauf an, was ist mein Ziel? Also natürlich kann ich dort ähm, in Kauf nehmen, dass sich mehr Menschen abmelden, wenn ich dafür, also wenn mein Ziel eben der Umsatz ist. Am Ende ist es aber auch wichtig, dass eben nicht nur bei jeder E-Mail mein Ziel, sage ich mal, möglichst viel Umsatz zu generieren, wenn gleichzeitig mein Verteiler schrumpft. Also da muss ich auf jeden Fall eine Balance schaffen, dass mein Listenwachstum auf jeden Fall ausreichend ist, dass ich diese E-Mails auch verschicken kann. Sonst habe ich mir am Ende, sage ich mal, meine Reichweite selbst genommen.
0: Hm. Daniel, wie ist das bei dir, Thema KPIs und wie man sie nutzt, um erfolgreicher zu werden?
1: Du Mario, ich hatte mir jetzt ja noch vorgenommen, nochmal über das Thema AB-Testing zu sprechen. Da hast du mich ja vor uns schon so ein bisschen ausgequächt. Ich würde mal noch eine, eine Rückfrage an dich geben. Wie hm. macht es ihr eigentlich beim OMT? Also wie testet ihr nach Gruppen, dass ihr sagt ähm, 2020 oder wie teilt ihr eure AB-Tests auf? Sind das 50-50-Tests, um dann einfach für die nächsten Mailings zu lernen? Äh, wie geht ihr da vor?
0: Es kommt tatsächlich drauf an, aber in der Regel ähm, machen wir 10%, 10% auf zwei verschiedene E-Mails und dann gehen wir 80% auf die Gewinner-Mail. Aber das ist meistens mittwochs, freitags, montags nicht. Das hat damit zu tun, dass wir montags eine andere Art von E-Mail normalerweise verschicken. Da machen wir meistens gar keine Tests, weil das sind dann ähm, meistens Messages, die zu, bestimmten Ur, zu einer bestimmten Uhrzeit rausgehen müssen und wirklich nicht so viel Anlaufzeit haben, dass wir erst auf die Ergebnisse warten können und dann E-Mails e rausschicken. Wollen das aber nicht schon am, Montag, am Sonntag beginnen, weil einfach Sonntag die Leute nicht drauf reagieren. Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es passiert auch mal zwei Wochen lang, wenn es aus Zeitgründen nicht funktioniert, dass wir gar keine Tests machen. Also das liegt dann meistens daran, dass Janina, meine Beauftragte hier intern, zu viele andere Projekte hat und dann, einfach nicht zwei verschiedene Newsletter texten kann. Ich gehöre aber eigentlich zu denen, die viel mehr testen, was Automatisierung angeht. Das heißt, mein Ziel ist immer, also aktuell laufen so gefühlt 10% aller E-Mails laufen automatisiert und aufgrund des großen Newsletter Verteiler 90% geht halt über den ist irgendwie in diesem Standard Newsletter integriert, immer wenn der in irgendeinem Workflow drin ist dann wird er aus dem Standard-Newsletter normalerweise rausgenommen. Und mein Ziel ist es eigentlich, was ich seit gefühlt drei Jahren hier intern predige, ich will eigentlich 50-50 laufen. Also sprich, 50% soll triggerbasiert passieren, also voll auf Basis dessen, wie sie, sich, wie sie interagieren. Und 50% soll im, im Standard-Newsletter sein, also eigentlich eher, ich nutze da gerne das Wort Everletter, dass das mehr genutzt wird. Und an denen teste ich unglaublich viel rum. Viel mehr als an den... Einmal-Newslettern, die wir verschicken, weil wir hauen auch mal was für einen Partner raus und wir hauen auch mal was für einen, da, da, manchmal ist auch ganz schnell gestrickt, aber gerade diese langen Workflows, begrüßungs im Club oder wenn sich jemand E-Books runtergeladen hat oder wie auch immer, da sehe ich noch viel mehr Potenzial und da möchte ich eigentlich äh, meine Ressourcen eher reinstecken als in diese Einmal-Newsletter. Ist aber, wie äh, Martin es sehr toll gesagt hat vorhin, ein absolut Ressourcenthema und ähm, könnte man natürlich bis zum Erbrechen weiterführen.
1: Was was ich eben vielleicht da noch mit dazu sagen möchte oder sagen will, ist, dass du natürlich auch, sage ich jetzt mal, in den Newslettern nicht nur erfasst, ähm, der Call-to-Action wurde geklickt, das Bild wurde geklickt, sondern viele Tools bieten ja auch an, dass du, sage ich mal, interessensbasiert ähm, Content erfassen kannst. Das heißt, du legst verschiedene Themengebiete an, das kann bei dir Online-Marketing sein, das kann Offline-Marketing sein etc., und je nachdem, auf was der Kunde halt klickt, kannst du dort eben auch Kundenprofile anreichern. Das heißt, dort kannst du Interessensgebiete aufteilen und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass du das eben ähm, beobachtest, als Marketer beobachtest, weil dann kannst du Folgendes erreichen, dass du, ähm, sage ich mal, Content in deinem Newsletter ganz dynamisch ausspielen lässt, je nach ähm, Interessenslage deiner Abonnenten. Und so werden eben dann Newsletter, ähm, sage ich mal, ganz dynamisch aufgebaut, jeder bekommt im Grunde genommen das zu lesen, was er lesen möchte und damit kannst du eben auch sehr viel schon erkennen, wo denn eigentlich die Reise vom Content ja hingeht. Also das ist nochmal ein sehr spannendes, Entschuldigung, noch mal sehr, sehr spannendes Feature, was man nutzen kann.
0: Ich finde das total cool und ich bin ein riesen, nochmal, ich bin ein riesen E-Mail-Marketing-Fanboy geworden. Dementsprechend äh, genau mit solchen Themen beschäftigen wir uns und das kann ich aber nur jedem, der gerade zuhört, raten, wenn ihr die Ressourcen dafür habt, beschäftigt euch damit. Es ist teilweise so, dass wir ein Newsletter, keine Ahnung, der hat fünf Plätze, dass wir aber elf Anzeigen schreiben. Also dass wir halt smart ausspielen, wer ist ein Clubmitglied, der bekommt das, wer ist, äh, hat ein scoring seo mehr Punkte der kriegt halt hier kein E-Mail-Webinar, e sondern ein SEO-Webinar ausgespielt. Mit so Bausteinen arbeiten wir sehr, sehr viel, vor allem in der Automatisierung im Hintergrund. Also wir gucken natürlich, wer ist Seminar-interessiert. Also gefühlt 99,8% wird von uns nie angegangen in Bezug auf irgendein Kosten, ähm, kostenpflichtiges Format. Aber diese 0,2 oder lass 1% sein, die am Ende halt irgendwie durch ein Scoring irgendwie ein Interesse gezeigt haben, die werden natürlich dann auch mal angegangen. Und wer darauf reagiert, kann sogar theoretisch angerufen werden, sofern wir die, die Kontaktdaten haben. Also wir versuchen da enorm viel vorzuqualifizieren für unsere zwei Vertriebler, die wir hier intern haben. Die, die mögen das übrigens nicht, wenn man sie Vertriebler nennt, weil die sind eigentlich Seminarreihenoptimierer. Und äh, ja ihr wisst wie es meine also ja ich bin ein riesenfan von und für alle die zuhören beschäftigt euch mit sowas scoring eurer ähm, oder eurer Segment oder Einteilung eurer Segmente das ist etwas was ich lieben gelernt habe wo ich aber auch stundenlang vor dem Whiteboard sitzen kann um irgendwelche Workflows anzuzeichnen ähm die man auch wieder verwirft und nochmal neu macht. Also das kann man halt auch unendlich viel Zeit reinstecken. Das lohnt sich halt auch erst ab einem bestimmten Verteiler. Das muss man wirklich sagen. Wenn ihr da nur 200 Leute drin habt, braucht ihr keine 20 Workflows, wenn da nur einer am Tag reinkommt. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Am Ende ist es, nochmal, wie Martin vorhin gesagt hat, auch Kosten nutzen und äh, das Thema Ressourcen spielt hier natürlich extrem mit rein. Ähm, Martin, da komme ich doch direkt mal zu dir. Wie siehst du das denn mit den KPIs und wie man sie nutzen kann?
2: Ja, weniger ist mehr. Äh, als ersten Tipp. Äh, da ist man auch gut äh, beraten, sich eben, also Gedanken zu machen, was will ich messen und dann ähm, auch dann die relevantesten KPIs zu definieren und die aber auch dann wirklich konsequent über einen bestimmten Zeitraum äh, zu messen. Und es gibt eine Vielzahl von KPIs, wie wir ja schon ein paar jetzt auch gehört haben. Äh, ich würde mich jetzt mal kurz konzentrieren, weil wir kommen ja auch sehr stark aus dem Bereich ja Marketing, Automation und Lead-Management. Und da ähm, ist es, wie du ja gesagt hast, auch in, in, in dem Kontext Automatisierung ja auch zu sehen, wenn ich über Lead-Management rede, geht es um Lead-Generierung, da geht es um eine Bewertung eines Leads äh, aufgrund von Verhalten, aufgrund auch von expliziten Merkmalen. Da geht es dann auch um schlussendlich eine Lead-Weiterentwicklung, sogenannten Lead-Nurturing und es geht auch dann schlussendlich auch um ein Lead-Routing. Also wenn er eine bestimmte Reife erreicht hat, dass er dann an den äh, Vertrieb übergeben wird. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, wenn ich diese Stufen jetzt mal nehme, einmal auch als KPI eine wichtige KPI, die Conversion Rate. Also, dass ich äh, in diesen verschiedenen Stufen mir anschaue, wann wird denn beispielsweise, und jetzt rede ich mal von einem Lead, äh, in, in, in welcher Stufe ähm, wird er mit, 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 mit welcher Umwandlungsrate auch ähm, äh, konvertiert? Also, er schafft es ähm, in die nächste Stufe. Und ein weiterer wichtige Kennzahl in dem Umfeld ist dann die Verweildauer, also die sogenannte Lead Duration. Also, wie lang ist denn überhaupt ein Lead, in dem, wie du es vorhin auch gesagt hast, Workflow. Das ist nämlich auch super spannend, das zu sehen. Und da helfen dann manchmal auch so Funktionalitäten von sogenannten Milestones, also dass ich dann sagen kann, jetzt setzt da und da und da gewisse Milestones in der Kampagne und wenn er das erreicht hat und da erreicht hat und da, dann sind das Milestones und dann kann ich das auch sehr schön über vielleicht einen Kampagnenfluss auch auswerten, so dass ich dann eben visuell sehr schnell sehen kann, wie ist denn der Verlauf innerhalb einer Kampagne, wo sind die Pfade, wo konvertiert wird, wo nicht. Also das sind so mal aus diesem, äh, wenn man ins in, in Lead-Management denkt, zwei wichtige Kennzahlen, Conversion-Rate und die Lead-Duration, die lead Verweiterung.
4: Hm. Sehr gute Punkte meiner Meinung nach. Nico? Ja, ich würde gerne nochmal daran anknüpfen, was Valerie so schön schon ausgeführt hat. Äh, es kommt eben am Ende darauf an und ich glaube, ganz wichtig ist einfach zu sehen, dass keiner von uns irgendwie am Ende Geld mit Öffnungen oder Klicks verdient. Und trotzdem sehen wir, dass ganz viel fast ausschließlich auf diese Kennzahlen optimiert wird, auch im ab testing Und irgendwann habe ich eine hohe Öffnungsrate, bin aber vielleicht auch in der Kommunikation ja auf Bildniveau angelangt, ne? weil ich immer sehr reißerisch unterwegs bin. Das heißt, ich verspiele mein Vertrauen und das ist eigentlich das Wichtigste in einer Beziehung. Ja? Und schlimmer noch, auch mit einer hohen Conversion Rate kann ich am Ende in die Insolvenz gehen ja beispielsweise wenn ich einen zu hohen Gutschein aussteuere. Und dann habe ich auf den ersten Blick immer eine hohe Öffnungsrate. Ich habe auch eine hohe Klickrate. Ich habe sogar, hurra, eine hohe Conversion Rate, also auf den ersten Blick alles super. Am Ende des Tages verliere ich aber möglicherweise mit jeder Bestellung Geld. Und deswegen äh, an der Stelle einfach die die Empfehlung, äh, ja sich am Ende immer das große Ganze anzusehen. ja Also zum Beispiel im Handel wäre es dann vielleicht der E-Mail-induzierte Umsatz. Wie viel Umsatz bringt mir der Kanal? Oder besser noch der E-Mail-induzierte Deckungsbeitrag. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich das, was ich, ähm, das ist ja eigentlich mein Ziel, ne? wenn wir jetzt beim Beispiel Handel bleiben. Und deswegen, ja, diese weicheren Kennzahlen im E-Mail-Marketing, Öffnungsklickrate ja, natürlich, ja, die müssen stimmen. Wenn niemand meine E-Mail öffnet, dann würde am Ende auch keiner kaufen, ob mit Gutschein oder ohne, das stimmt schon. Ähm, ganz wichtig ist, sind aber aus unserer Sicht dann eben die nachgelagerten Ziele. Ja, und eben nicht nur die Conversion-Rate, sondern eben am Ende des Tages eben auch mein Deckungsbeitrag.
0: Ich würde gerne mal ein paar Hausaufgaben verteilen. Also wir haben ja viele Zuhörer, die sich irgendwie mit E-Mail-Marketing beschäftigen und wir haben jetzt viel gehört, viele coole Sachen, die man machen kann, machen sollte und so weiter. Aber lasst uns mal ein bisschen konkreter werden. Und Daniel, ich fange mal mit dir an. Welche Haus Hausaufgaben würdest du jetzt den Zuhörern, die ja alles Marketer sind, mit mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, die wichtigste Hausaufgabe, die ein Marketer ähm, zum Thema E-Mail Marketing ähm, haben sollte, dass er wirklich Bock darauf hat. Dass er Bock darauf hat, dass er Spaß dabei hat und dass er eben das auch gern macht, weil wenn du irgendwas tust, was dir jetzt sag ich mal nicht gefällt, wo du sagst, ah, das bringt nichts, etc dann wirst du auch keinen Erfolg damit haben. Also das wäre so der erste Punkt, den ich sagen möchte. wenn du es machen willst, dann hab Spaß dabei. Und dann, wenn du jetzt, sag ich mal, dich mit dem Thema neu beschäftigst, empfehle ich unseren Kunden, fangt smart an. Also fangt klein an, fangt leicht an und überfordert euch nicht. Weil oft hat man so viele Ziele im Kopf, da möchte ich gerne automatisieren, da möchte ich einen Lead-Management-Prozess aufbauen und so weiter. Und dann vergisst man eigentlich so die, die ersten Steps zu tun. Und die ersten Schritte sind eigentlich wirklich, sich Gedanken zu machen, wie personalisiere ich richtig, wie segmentiere ich richtig und wo fange ich dann so ganz smart an, ähm, auch zu automatisieren. Ähm, und was ich als, als große Hausaufgabe sehe und was mir immer wieder irgendwo auch gespiegelt wird, ähm, dass man anfangen sollte, ähm, dieses Abteilungsdenken, was in vielen Unternehmen noch vorherrscht, eben Vertrieb, Marketing etc., dass man das löst. Gerade im E-Mail-Marketing kann dort, wenn du Marketing und Vertrieb verschmelzen lässt, ganz viel passieren, indem man einfach sich gegenseitig zuhört. weil Man hat ja den großen Vorteil, dass der Vertriebler wirklich die Zielgruppe kennt. Die kennen nämlich viele Marketer nicht. Die wissen zwar, wie man, wie man Traffic erzeugt, wie man die Webseiten schön macht etc., aber den echten Kunden, den kennt der Vertriebler. Und wenn diese beiden Abteilungen oder diese beiden ja, Positionen sich miteinander verbinden und verschmelzen und sich anfangen, gegenseitig zu vertrauen und zuzuhören, dann kann das eben sehr erfolgreich sein. Und das sehe ich als große Hausaufgabe, dass Marketer anfangen, mit dem Vertrieb zu reden und auch umgekehrt.
0: Hm. Martin,
1: welche Hausaufgaben
0: würdest du unseren Hörern mitgeben?
2: Ja, wir waren ja vorhin noch bei den KPIs und ähm, da ist eben auch noch ein ganz wichtiger Aspekt meines Erachtens, ja, eben nicht nur quantitativ bewerten, sondern auch qualitativ. Also was meine ich damit? Ähm, jetzt ähm, kann ich ja beispielsweise auch einen Kunden betrachten, ähm, wie viel Umsatz er macht. Äh, nur was mir die Kennzahl nicht sagt, ist die Perspektive, die der Kunde hat. Also ähm, da ist schon auch mal gut, äh, nach dem Prinzip äh, auch, äh, auch zu agieren, auch mal auf das Bauchgefühl zu denken. Ja, der Bauch lenkt, ähm, der Kopf denkt. Äh, das ähm, ist wichtig, einfach mal zu schauen ähm, qualitativ. Dann, jetzt ähm, gibt es für meine Kinder ein bisschen Taschengeld, weil jetzt, ähm, kennt, euch dieses Fra kennt ihr dieses Phrasenschwein? Ja, also hier ich hau jetzt mal ein paar Phrasen raus. Genau, gibt es jetzt 5 Euro für die Kids, für die, für die Phrase. Also ähm, die richtigen Dinge tun, die Dinge richtig tun. Also das Erste ist, ist ähm, die Effektivität und das Zweite ist die, ist die Effizienz und äh, das, sich das immer wieder zu fragen. Äh, Richtige Dinge tun, die Dinge richtig tun. Dann auch, ähm, wie es ja auch schon der Daniel gesagt hat, wichtig ist eben auch eine, eine Ganzheitliche, funktionsübergreifende, also auch integrierte Betrachtung. Also nicht nur im Silo hier, Vertrieb macht da was, Marketing macht da was, Service macht da was, ja, sondern der Kunde ist im Mittelpunkt ja, mit all seinen Erlebnissen und Herausforderungen und auch entsprechend das sollte ich hier mit betrachten. Und jetzt nochmal eine Phrase: ja, Better done is perfect and never. Einfach anfangen. Einfach anfangen. Also die deutsche DNA, die wir haben, ist ja oft so, dass wir Perfektion, ähm, zur Perfektion neigen und oft in der Perfektion uns lähmen. Äh, und ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Es äh, geht mir selber so. Äh, ich äh, neige dann auch dazu, was auch dann entsprechende Leidenschaft auch ist, es einfach auch dann sauber zu machen. Äh, und äh, nichtsdestotrotz sieht man dann aber auch, es hilft einfach mal zu starten und dann im laufenden Betrieb zu optimieren. Ja, ähm, ja das, das hilft auch mal loszulassen, den Mut zu haben zu starten und ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer es ähnlich eh sein lassen können und es ja auch gut so, äh, es dann im laufenden Betrieb zu optimieren.
0: Hm. Ich werde von meinen Partnern immer verurteilt, weil ich zu schnell mache und zu wenig plane. Ich mache immer aus dem Bauch heraus, komm, das probieren wir mal aus. Aber gut, lassen wir das. Äh, ich beche ich, ich mich gerne selbst. So, Nico.
4: Ja, ich meine, das sind ja schon recht viele Hausaufgaben, aber ich würde trotzdem noch eine dranhängen, die, äh, glaube ich, ergänzt das, was Martin gerade gesagt hat, nochmal ganz gut. Also nehmt euch am Ende eben auch Zeit für die Strategie. Ja? Äh, wir sehen ganz oft, dass Unternehmen dann tatsächlich wieder zu schnell loslegen. Also ja, irgendwie loslegen ist wichtig, aber wenn ich dann im Operativen verhaftet bin und nur noch an die Buttonfarbe denke und nur noch an die Betreffzeile denke und immer nur noch an den nächsten Newsletter denke, dann sehe ich nicht, dass ich links und rechts einfach Potenzial liegen lasse im Bereich der Adressgewinnung, im Bereich der Automation. Das heißt, die Kernfrage ist doch, wie kann E-Mail-Marketing eigentlich mein Geschäftsmodell stärken? Und dann ist es eben vielleicht nicht nur der Newsletter, den ich irgendwie einmal im Monat oder einmal pro Woche, wie oft auch immer, verschicke, sondern dann sind es eben weitere Formen des E-Mail-Marketings, ja, ähm, automatisierte Kampagnen, transaktionale E-Mails, die ich verschicke ähm, und deswegen ja immer wieder auch mal ja den Blick aufs große Ganze einnehmen und dann eben die Frage stellen, wie kann E-Mail-Marketing mein Geschäftsmodell stärken, wie kann ich vielleicht die Servicequalität verbessern, wie kann ich Kosten reduzieren, na, auch da komplett ähm, und möchte ich das unterstreichen, was Martin gerade gesagt hat, also weg von diesem Silo-Denken. Äh, E-Mail-Marketing kann am Ende eben mehr als nur in Anführungszeichen verkaufen. Es kann eben auch die Servicequalität verbessern oder beispielsweise die Kosten reduzieren. Dafür brauche ich aber einen Gesamtüberblick und deswegen aus meiner Sicht ganz klar das Thema Strategieentwicklung äh, mit in die Hausaufgaben.
0: Hm. Valerie.
3: Ja, was bleibt mir da anderes übrig, als den äh, schon zuzustimmen, was äh, bisher gesagt worden ist? Ähm, ich möchte noch gern mit dazugeben, dass man sich einfach nur überlegt, äh, nicht One Size Fits All. Äh, nur weil etwas bei einem Unternehmen super doll funktioniert oder äh, eben nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es bei einem selbst nicht auch, äh, also entweder funktioniert oder nicht funktioniert, sondern natürlich, ähm, äh, ja, ist jeder äh, Verteiler individuell und das, was bei dem einen klappt, heißt, wie gesagt, nicht unbedingt, dass es bei dem anderen auch so ist. Deswegen würde ich da grundsätzlich ähm, als Hausaufgabe mitgeben, schaut euch selber an, wo ihr für euch individuell, für euer Unternehmen, für eure Dienstleistung oder das Produkt, das ihr verkauft, ähm, Potenziale äh, aufdecken könnt und diese Potenziale dann auch zu nutzen. Also immer sich zu fragen, was? Ähm, haben wir sozusagen das Optimum erreicht? Ähm, sind die Inhalte wirklich interessant? Äh, brauchen wir eventuell neue Inhalte, andere Inhalte? Ist das wirklich die Erwartungshaltung unserer Zielgruppe an uns? Dann auch natürlich das ganze Thema mit, dem, äh, mit der Adressgenerierung. Mache ich da schon genug oder habe ich vielleicht nur ein Anmeldeformular auf meiner Webseite? Ähm, habe ich da vielleicht Potenzial, das bisher brach liegt? dass ich eben noch zusätzlich nutzen kann. Also ähm, das Gleiche eben auch bei der Planung oder bei dem Layout des Newsletters, äh, dass ich das, ähm, sag ich mal, äh, in regelmäßigen Abständen auch hinterfrage und mir anschaue, passt das noch zu unserer allgemeinen Strategie, also das, was Nico natürlich auch erwähnt hat und äh, passt das auch zu meinen Ressourcen, die ich habe. Also da würde ich auf jeden Fall nur die Hausaufgabe mitgeben, dass man nie aus diesem Prozess raus ist, nach dem Motto, oh, jetzt habe ich alles optimiert und jetzt ist alles automatisiert und jetzt bin ich total fertig. Jetzt brauche ich mich eigentlich noch zurücklehnen, sondern dass man sich dann eben auch wieder die Sachen anschaut und sagt, okay, ist das vielleicht, muss vielleicht irgendetwas angepasst werden oder kann ich vielleicht noch irgendwo anders etwas optimieren.
0: Das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht im E-Mail-Markt dieses dauerhafte immer weiter dran schrauben und erfolg, kleine Erfolgserlebnisse sich reinzuholen. Ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht irgendwann überhört habe, aber etwas, was bei uns hier noch eine große Rolle spielt, ist tatsächlich auch das aktive Säubern. Also etwas, wo wir, wo wir sagen, dass wir, ich weiß nicht, ich bin ja nicht von Haus aus E-Mail-Marketer, aber ich, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so Säuberungsaktionen mache, dass meine, Durchlassrate auch besser wird. Also dass bei einer insgesamten Raten, Öffnungsraten, Klickraten, das ist zwar alles so im marginalen Bereich, aber ich habe das mal versucht über viele, viele Wochen ähm, immer mal wieder zu tracken, immer wenn wir so Säuberungsaktionen machen, das ist so gefühlt einmal im Halbjahr, wo wir uns damit beschäftigen. Ist das eine gute Maßnahme oder nicht, Nico, was meinst du?
4: Naja, definitiv. Also es geht eben am Ende ja nicht um äh, sozusagen ausschließlich um Reichweite, sondern es geht eben um Qualität. Und wir sehen hier ganz klar diesen Zusammenhang zwischen der sogenannten Listenhygiene. Das bedeutet, dass ich eben inaktive Adressen aus meinem Verteiler rausnehme. Ähm, ja, das bedeutet natürlich auch in der Regel macht ja das Versandsystem das für mich, dass die ungültigen Adressen automatisch auch rausgenommen werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um am Ende dann eben auch hohe Zustellungsraten zu erzielen. Ja, ähm, Das heißt, wir haben äh, ist also in der Praxis zum Beispiel auch mit Engagement-basierten Filtern zu tun, das heißt ein Gmail geht zum Beispiel hin und er kennt eben, aha, da hat ein Versender eben hohe Öffnungs- und Klickraten, also ist das ja offensichtlich kein Spam, weil Spam hat eben keine hohe Öffnungs- und keine hohe Klickraten und wie kann ich die Öffnungs- und Klickraten erhöhen, gibt es viele Möglichkeiten, haben wir schon viel drüber gesprochen. Aber eine Möglichkeit ist eben auch, die ungültigen Adressen schlichtweg rauszunehmen. Das heißt, welchen Sinn macht es, wenn ich irgendwo mehrere Jahre lang noch Menschen beschicke, die eben seit zwei, drei Jahren weder geöffnet noch geklickt noch gekauft haben? Deswegen, Mario, da bin ich voll bei dir. Ganz guter und wichtiger Punkt, den du ansprichst, ja, weg mit diesen... Ja, ungültigen Schrottadressen, ne? das, das macht am Ende einfach wenig Sinn, ist manchmal schwierig, den Vorgesetzten, der Vorgesetzten zu erklären, ne? weil man dann erstmal ja weniger Reichweite in Anführungszeichen hat, da muss man ein bisschen die Zusammenhänge erklären, aber grundsätzlich ein ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Dazu würde ich auch gleich die Toolanbieter nochmal ansprechen, aber Valerie, du auch noch eine Meinung dazu?
3: Ja, genau. Und zwar, ähm, was ich insbesondere im The beim Thema B2B auch sagen möchte. Ähm, Nico hat es jetzt sozusagen Schrottadressen äh, genannt oder ungültige Adressen. M insbesondere im B2B-Bereich haben wir aber auch natürlich die Situation, dass du, sag ich mal, eigentlich gültige E-Mail-Adressen hast, aber jemand wechselt das Unternehmen oder ähm, der Name des Unternehmens ändert sich oder, ähm, ja, sag ich mal, die E-Mail-Adressen verändern sich einfach. Und da kannst du eben auch schnell in diese Situation kommen, dass du über eine alte, eigentlich gute E-Mail-Adresse kein Engagement mehr generieren kannst, weil es diese E-Mail-Adresse so nicht mehr gibt oder der ähm, Empfänger oder die Empfängerin einfach nicht mehr beim Unternehmen arbeitet. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Punkt, der insbesondere bei B2B-Unternehmen ein wichtiger Punkt ist, warum äh, der, die Reinigung des Verteilers wichtig ist.
0: Martin und Daniel, ich würde euch gerne mal ansprechen. Martin, fangen wir bei dir an. Wie geht ihr denn als Tool-Anbieter da ja,
2: Hygiene wichtig aber ganz wichtiger Punkt ist wie, weil wenn ich jetzt hergehen würde und würde meinen Verteiler bereinigen nach Öffnung oder Klick, da wäre ich sehr vorsichtig. Warum? Weil Öffnung und Klick wird ja technisch gemessen. Und jetzt verhält es sich ja so, dass ja, also jetzt als DSG-konform, ich, wenn ich Daten erhebe, eine explizite Einwilligung einholen muss, dass der Datensatz... Ähm, auch ein, Nutzer, ein Nutzerprofil aufgebaut werden darf. Wenn er das, wenn er nicht zustimmt, dann wird der Datensatz nicht getrackt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Listenbereinigung machen würde auf Basis von Öffnungs- und Klickverhalten, dann würde ich eventuell sehr vali äh, 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 valide Daten löschen, obwohl die äh, auch sehr viel gekauft haben. So, und jetzt ist das, was ich, was ich eben gemeint habe, wie. Also ich muss schon das ganzheitlich sehen. Ne? Also es ist eine Frage der Parameter, die ich dann nutze, äh, um diese Entscheidung auch zu treffen. Deshalb ist das Zusammenspiel von unterschiedlichen Systemen auch so wichtig weil sonst würde ja passieren, wenn ich jetzt hier gesagt Marketing sagt, ich lösche jetzt, mache jetzt eine, eine Listenhygiene und lösche jetzt mal alle, die in den letzten zwölf Monaten nicht aktiv waren, dann könnte das eine richtige Substanz kosten. Ja, weil es kann genauso gut sein, dass da welche dabei sind, die eben sehr viel gekauft haben. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, was das betrifft. Und, ähm, wie gesagt, es ist eine Frage eben, wie. Und ähm, äh, dann ist es eh so, also wenn Daten, also wenn sich jemand als, als Nützer der Verteiler austrägt, dann ist es eh auch aus der Sicht der DSGVO, also, also aufgrund der DSGVO, ähm, äh, muss man die Daten ja sogar löschen. Ja, genauso, wenn jetzt ähm, keine aktive Kundenbeziehung mehr besteht, weil der Kunde jetzt auch äh, nicht mehr Kunde ist, dann müssen die auch gelöscht werden. Also es ist wichtig, den Adressbestand zu bereinigen. Man muss sich dabei wirklich ganz viele Gedanken machen, was in welcher Form, also auf Basis welcher Parameter wird denn bereinigt. Das würde ich nur noch gerne zu Bedenken geben.
0: Ich bin ja mal gespannt, ab wann man sogar Einwilligungen zum Löschen braucht. Aber gut, lassen wir das Thema. Daniel?
1: Ich stimme da, ähm, Martin, komplett zu. Ähm, da kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Was ich glaube eben noch sehr wichtig ist, das betrifft eben uns als, als Versender eben sehr stark, dass ähm, man eben gerade, wenn es um das Thema Bounces geht, eben dort sauber arbeitet, dass Bounces sauber erfasst werden, dass diese eben dann wirklich unterteilt werden in Richtung Soft- und Hardbounce, weil es eben auch für uns als Versender unglaublich wichtig ist, dass die Server-Reputation ähm, sauber bleibt, dass die in Ordnung ist. Und dass wir einfach dort eine wesentlich höhere Zustellung auch garantieren können. Also das ist einmal dieser technische Part. Und dann, was Martin ganz klasse erklärt hat, eben auch sich wirklich zu überlegen, was bereinige ich und wie bereinige ich.
0: Ich würde gerne am Ende den Leuten noch richtige Tipps mitgeben. Also am Ende können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Aber jetzt erstmal wirklich Tipps, Tipps, Tipps. Und ihr habt was mitgebracht und dementsprechend würde ich das jetzt gerne, äh, wir sind schon sehr lange dran, schon fast eine Stunde, aber ich glaube, wir haben jetzt schon viel mitgenommen, aber wir haben bestimmt alle noch was, in oder ihr, ich nicht, ihr habt bestimmt noch alle was in der Tasche, um den Leuten mit auf den Weg zu geben und ähm, ich fange mal randommäßig an. Nico, willst du starten?
4: Ja, gerne. Also ich habe vielleicht drei Tipps an der Stelle mitgebracht. Der erste ist, E-Mail-Marketing ist eben mehr als ein Newsletter. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, also prüft, wie ähm, ihr mit weiteren E-Mails, mit weiteren E-Mail-Formaten euer Geschäftsmodell stärken könnt. Und ihr eben ja denkt da nicht nur immer an den Umsatz, sondern eben auch an die Frage, wie kann ich zum Beispiel die Customer Experience verbessern. Das zweite ist Thema Testing. Haben wir schon drüber gesprochen. Wir unterscheiden immer zwischen ein bisschen herumexperimentieren, ich schreibe morgen mal das in die Betreffzeile und, ne, und dann teste ich mal irgendwie, ob es besser funktioniert, wenn ich ein Emoji reinpacke. Das kann ich alles machen, aber wichtig ist am Ende, dass ich da eine gewisse, ein gewisses System reinbringe, also systematisch testen, testen anstatt einfach nur äh, herumexperimentieren, also Bedeutet eben saubere Hypothesen formulieren, die Ergebnisse dokumentieren, mit dem Team teilen, ja, damit ich letztendlich auf dem Weg meine Kennzahlen äh, fortlaufend optimieren kann. Dritter und von meiner Seite letzte Empfehlung dazu: behaltet auch die Zustellung eurer Kampagnen im Auge. Verlasst euch da nicht ausschließlich auf die Versanddienstleister, die machen die, die Anwesenden natürlich ausgeklammert, ja, aber nicht alle Dienstleister machen da immer einen hervorragenden Job. Ne, deswegen immer mal wieder auch prüfen. Wie viel Umsatz verliere ich sozusagen im Spam-Ordner? Das kann oft schon ein ganz interessanter Optimierungshebel am Ende sein.
0: Mhm. Ähm, mit wem machen wir weiter? Valerie, willst du?
3: Ja, gerne mache ich. <lacht> und zwar, was ich als ersten Tipp gerne mitgeben möchte, ist, dass man die Perspektive der Empfänger und Empfängerin einnehmen sollte. Also sich grundsätzlich erstmal zu fragen, was sind eigentlich Mehrwerte für meine Empfänger und Empfängerinnen. Und Mehrwerte sind eben die Inhalte, die aus der Perspektive der Zielgruppe relevant sind. Und das ist auch so ein Thema, das noch recht oft, äh, ja, sage ich mal, falsch verstanden wird, ähm, weil es sehr oft bei Unternehmen um sie selbst geht. Also ich habe ein neues Unternehmenslogo, ich habe eine Errungenschaft des letzten Jahres, ich habe einen Award gewonnen, der zehnte Standort in Musterstadt. Ähm, ja, das sind natürlich alles Themen, die wichtig sind und auch vermarktet werden können und sollen. Aber ich sollte mir in erster Linie überlegen, welchen Mehrwert hat eigentlich meine Zielgruppe davon? Was kann ich denen denn sagen oder was haben die für einen Mehrwert daraus? Vielleicht günstigere Preise, schnellere Lieferzeiten, bessere Beratung. Und dann kann ich natürlich darauf dann sagen, wir haben eben schnellere Lieferzeiten, weil wir jetzt den zehnten Standort in der Musterstadt haben. Und das ist eben so ein Punkt, den ich äh, auf jeden Fall mitgeben möchte als Tipp. Ähm, Tipp Nummer zwei ist auf jeden Fall auch, dass ähm, ja, man eben schauen sollte, welche Potenziale habe ich eigentlich, um Adressen zu generieren, weil natürlich der E-Mail-Verteiler das Wichtigste ist, äh, mit dem ich eben arbeite und äh, der natürlich auch mit jeder E-Mail, die ich verschicke, auch wieder schrumpfen kann. Dementsprechend sollte ich mir dort überlegen, habe ich äh, bereits die lead die äh, ja einen guten Anreiz schaffen, um sich anzumelden? Bewerbe ich die lead gut genug? Sind die in meinem Blog äh, integriert? Sind die in meinem Social-Media-Netzwerken äh, integriert? Habe ich vielleicht äh, Pop-ups, die da noch hilfreich wären? Zum Beispiel auf organisch, ähm, äh, ja, sage ich mal, mit hohen Reichweiten versehenen Blogartikeln. Da kann ich natürlich auch mit einem Pop-up arbeiten, wo ich einfach ein ähnliches Thema vermarkte und dann sage, hey, äh, melde dich übrigens hier zu meinem äh, Newsletter an, um mehr dazu zu erfahren. Und äh, das ist eben das, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, dass man äh, sich dort überlegt, habe ich schon alle Potenziale und ganz wichtig ist natürlich zu verstehen, dass Insbesondere in der aktuellen Zeit, wo so viel auch über Social Media gesprochen wird, über LinkedIn und wo soll ich mich jetzt eigentlich platzieren, dass man sich überlegt, wie kann ich diese Kanäle nutzen, um eben wieder meinen eigenen E-Mail-Verteiler besser aufzubauen. Ähm, ich mache vielleicht bei LinkedIn einen Aufruf, aber in erster Linie geht es darum, dass ich auch dort wieder Leute in meinen E-Mail-Verteiler bekomme, weil dort bin ich unabhängig von Drittanbietern und unabhängig von Algorithmen. Hm. Daniel, deine
1: Tipps ja. zum Schluss? Ja, drei Tipps von mir. Ganz knackig am Anfang, seid und bleibt einfach sauber. Also nutzt dein Tool, was DSGVO-konform ist. Denn hier beginnt, hier ist die erste, der erste Step, um wirklich erfolgreich E-Mail-Marketing äh, betreiben zu können. Weil wie auch Martina schon am Anfang sagte, es gibt immer noch zu viele E-Mails, die ohne gültiges Opt-in versendet werden. Und das schadet einfach dem Image der E-Mail. Das ist einfach ähm, ganz klassisch so. Ähm, dabei sollte man eben nicht nur auf die Low-Budget-Tools ähm, setzen, also bin ich auch ganz offen und ehrlich, im Grunde um Datenschutz und Mailchimp passt einfach nicht zusammen. Da gibt es einfach große Gefahren und das Streckgespenst Datenschutz lauert überall und an jeder Ecke. Als Tipp 2, ganz wichtig halte ich es, gerade wenn man auch ein Stück größer wird, dass man eben sein CRM-System und sein E-Mail-Marketing-Tool miteinander verschmelzen lässt. Weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen wer mit einem CRM-System arbeitet, auch weiß, was hat ein Kunde für E-Mails bekommen, wo hat er darauf reagiert. Das ist einfach unglaublich wichtig, um im Unternehmen ganzheitlich arbeiten zu können. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Punkt 3 betrachtet Marketing ganzheitlich. Also ich mache mal so dreieinhalb Tipps. Das eine ist... Wenn ihr nur auf das Thema E-Mail-Marketing setzt, das sage ich jetzt auch als E-Mail-Marketer, dann werdet ihr auch nicht ganz komplett Erfolg oder nicht den Erfolg haben. Denn ihr müsst euch eins überlegen, euer Kunde ist auf allen möglichen Kanälen unterwegs. Das heißt, der ist im Social-Media-Bereich unterwegs, der bekommt Post, Printwerbung, nutzt auch diese Kanäle. Also nutzt da ein Tool, was eben auch verschiedenste Kanäle mit anbinden kann. Und was ich sehr, sehr wichtig halt Verabschiedet euch als Unternehmen von dem ganz klassischen Sales Funnel. Der hatte nämlich folgende Aufgabe: Sales Funnel hat einfach nur ganz knackig und schnell Leads produzieren wollen. Und dann ist Folgendes passiert, dass nie eine echte Kundenbeziehung, sage ich mal, entstanden ist. Daher ist meine Empfehlung, um wirklich echte Kundenbeziehungen aufzubauen und dafür ist E-Mail der perfekte Kanal auf das Flywheel zu setzen, denn hier beginnt im Grunde genommen echte Kommunikation mit euren Kunden. Also bleibt am Kunden dran, kommuniziert mit ihnen und habt Spaß dabei.
2: Martin? Ja, mein erster Tipp von drei. KPIs sind wunderbar. Und ähm, weil es sie einfach euch ermöglichen, einen schnellen Überblick über euer E-Mail-Marketing und Lead-Management zu bekommen... Und ähm, da startet ähm, am Anfang lieber mit weniger der Messgrößen und ähm, analysiert die dafür sauber. Und äh, ganz wichtig, so eine sinnvolle Analyse, die äh, erfordert immer auch einen zeitlichen Vergleich. Also das heißt, wenn ihr da heute beginnt, die Werte zu erfassen, dann könnt ihr sie auch erst in ein paar Wochen ja, ähm, wirklich gute Auswertungen liefern. Und nehmt euch da die Zeit, und vor allem bleibt da dran, weil nur so zieht ihr wirklich den Nutzen aus der Beobachtung der, der KPIs. Der zweite von drei ist Marketing. Ja? Also die Kombination aus Sales und Marketing. Und ähm, sie ist super wichtig. Für so eine auch eine ganzheitliche Customer Experience ähm, ist diese enge Zusammenarbeit sehr zu empfehlen. Und daher solltet ihr ähm, auch Kampagnen, redaktionelle Inhalte, Personas auch in der Teamarbeit entwickeln. Und äh, sie sollten eben abgestimmt sein in dem Team. Und ihr solltet euch regelmäßig austauschen, Marketing und Vertrieb und, und Service. Und eben auch idealerweise mit anderen Bereichen, ja, ähm, die mit Kunden arbeiten. Ne? Und der dritte Punkt ist, die Marketing-Automation-Potenziale nutzen. Weil eben auch aufgrund der Vielzahl von Touchpoints und Kanälen, ähm, die es braucht zur Steuerung in der Kommunikation, auch über den gesamten ja, Customer-Lifecycle, ist... Ähm, im Endeffekt ähm, ist fast nur noch möglich, das Tool passiert zu machen, also mit einem Marketing-Automation-Tool. Und die Vorteile hat für diese Teams ist dann, dass sie mit weniger Aufwand eine höhere Produktivität haben und dadurch auch wirklich bessere Ergebnisse erzielen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, wenn da nicht jemand was mitgenommen hat, dann weiß ich nicht weiter. Ich möchte trotzdem nicht damit aufhören, sondern ich gucke gern nochmal in die Zukunft. Und E-Mail-Marketing ist meiner Meinung nach, der Kanal schlechthin. Also ich bin, ich teile das ja immer gerne in, in Owned, Paid und Earned Media und ich sage immer meinen Kunden, ihr müsst zusehen, dass eure Webseite perfekt aufgestellt ist und euer, euren E-Mail-Verteiler, den greift euch keiner an. Klar, äh, wenn ich das, äh, wann war das? 25.05.2018, als DSGVO auf den Markt kam, da haben schon einige E-Mail-Verteiler verloren, aber ihr wisst, wie ich es meine. <lacht> Eigentlich arbeitet ihr da in etwas, wo euch keiner fremd bestimmt. Und wie seht ihr das in der Zukunft? Nico, ich fange wieder mit dir an. Warum oder was ist der Grund, warum die E-Mail als Direktmarketing-Kanal unserer Meinung, deiner Meinung nach die Nummer 1 bleiben wird und was wird sich in Zukunft weiter verändern?
4: Naja, es ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, Mario, ne? nämlich dass die Tatsache, dass mir die Daten gehören. Und das ist eben der ganz große Unterschied zum Thema Social Media Marketing. Äh, mir gehört diese Reichweite und die kann mir keiner wegnehmen. Und wenn man das jetzt so ein bisschen historisch betrachtet, ja, wir hatten mal einen großen Run sozusagen hin zu Facebook. Irgendwann ist die organische Reichweite auf Facebook eingebrochen und die Unternehmen haben ganz irritiert festgestellt, ups, das sind ja gar nicht meine Kundenbeziehungen, sondern am Ende sind es die Kundenbeziehungen von Mark Zuckerberg. Und was ich ein bisschen, ja, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ist, dass äh, dieser Moment, als dann viele Unternehmen schnell weitergelaufen sind zu Instagram ja, und dann vielleicht ein bisschen zu spät festgestellt haben, Moment mal, welchen, ne, also zu welchem Unternehmen gehört nochmal Instagram? Da war doch was, ja. Und ähm, völlig überraschend haben wir dann da die gleiche Entwicklung gesehen, ja. Und dann war irgendwie WhatsApp mal das nächste Thema, bis WhatsApp dann gesagt hat, Leute, das ist ein Verstoß gegen unsere AGB, diese ganzen WhatsApp-Newsletter, ja. Unglaublich großer Hype und über Nacht sozusagen von WhatsApp abgeschaltet. Und das ist eben etwas, was eben äh, ja im CRM, vor allem eben im E-Mail-Marketing mir nicht passieren kann. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Stärke. Und vielleicht auch mal so ein bisschen die Verbrauchersicht, äh, um die auch mal so ein bisschen einzunehmen. Ja, weil auch da heißt es ja auch, naja, E-Mail funktioniert nicht mehr, es nutzt ja keiner mehr. Am Ende ist E-Mail letztendlich ähm, ja der Kanal, der diese ganzen verschiedenen Kanäle ja miteinander kombiniert. Ja? Ähm, und diese Kommunikation, die überall verstreut ist, auf Facebook, Insta, äh, LinkedIn etc., äh, diese Kommunikation wird in meiner Mailbox zusammengeführt. Und ich weiß schon relativ genau, äh, welches Unternehmen mir nach dieser Podcast-Aufzeichnung viele E-Mails geschickt haben wird. Es wird Slack sein, ja, weil ich eine Zeit lang jetzt bei Slack offline war und deswegen diese ganzen Alerts bekomme, welche Nachrichten ich verpasst habe. Und ich finde, wenn selbst Slack irgendwie auf E-Mail-Marketing sozusagen setzt, ne, das ist dann vielleicht ein Beleg dafür, dass der Kanal einfach unglaublich relevant ist und äh, aller voraussichtlich nach äh, auch einfach relevant bleiben wird. Hm. Daniel, was,
1: ja, ich leg jetzt, was passiert? Ich ich lege jetzt auch nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein ähm, und sage einfach totgesagte Leben länger, ähm, weil es ist ja so, dass die E-Mail, wie auch Nico schon sagte, ähm, schon ganz oft abgeschrieben worden ist. Ähm, das heißt, E-Mail hat keine Zukunft ähm, und dabei ist es aber der Kanal, der immer wieder funktioniert und der unglaublich auch skalierbar ist. Ich hatte Die Woche ähm, habe ich mir ein, ein Webinar angeschaut von einem, einem Startup hier bei uns aus der Stadt. Die setzen auf interne Kommunikation. Und haben da eine App entwickelt, wo im Grunde genommen alles per interner Kommunikation abläuft. Äh, was haben die jetzt als Kanal eingeführt? E-Mail. Weil sie gemerkt haben, äh, dass man mit E-Mails noch viel, viel mehr erreichen kann, weil du E-Mails eben wirklich aufhübschen kannst, nenne ich es mal, und weil du echt tiefen Content bieten kannst. Daher wird die E-Mail, äh, sage ich mal, in naher Zukunft und in großer Zukunft immer Bestand haben. Ich persönlich... Ähm, sehe die Zukunft der E-Mail noch ein Stück weit anders, dass wir dort dahin kommen werden, dass wir noch mehr äh, eine 360-Grad-Ansicht auf den Kunden entwickeln sollten und müssen, weil wir dann eben genau den Vorteil, den jetzt noch Facebook äh, und so weiter hat, nämlich eine Datenhoheit über alle möglichen Daten, die du die du hast, dass du diese selbst erreichen kannst, also dass du selbst so eine 300-Grad-Ansicht auf deinen Kunden schaffst, dass du eben genau weißt, was braucht er, für was interessiert er sich, äh, was macht er als nächstes und wenn du das eben dann alles in einem Tool zusammenführen kannst, also du hast verschiedene Kanäle, die du bespielst, du hast diese komplette Ansicht auf den Kunden, dann hast du unglaubliche Möglichkeiten ähm, zu skalieren und das eben auch erfolgreich über viele Jahre hinweg zu nutzen.
0: Martin, deine Meinung zur Zukunft?
2: Ja, ich meine, wir haben es ja erlebt durch die Pandemie, ähm, wie wertvoll dann ähm, ein Verteiler ist, äh, der gepflegt gewesen ist und ähm, wie unabhängig er auch die Unternehmen gemacht hat, wenn sie ihn gehabt haben. Denn ähm, das war eine sehr gute Basis, um ähm, in der Kommunikation äh, jetzt auch weiter auch äh, dieses Vertrauen aufzubauen. Und ich kann jetzt nur als Hersteller sagen, ja, es gibt immer so klassische Peaks, die, die man hat, wenn es um Versendungen geht und da gehört Weihnachten auch dazu. Aber tatsächlich, die Pandemie hat alles an Peaks getoppt, was wir jemals hatten in der Versandfrequenz, zumindest in den ersten Monaten. Der, der, Pandemie, weil ein unglaublich hoher Informationsbedarf einfach auch da war. Ähm, ja, die, wann haben die Unternehmen geöffnet? Wie sind sie erreichbar? Äh, bis hin zu, dass man eben dann immer weiter auch dann das Vertrauen ja auch ähm, äh, aufgebaut hat und über eine, über eine authentische Kommunikation auch, auch kommuniziert hat. Also das ist, also auch die, die Unabhängigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es hat nun mal, wenn es mal auch rein wieder auch wirtschaftlich betrachtet, den höchsten ROI. Ja, also, es ist, wenn man schaut, was kostet eigentlich ein Versand an 1000, 5000 oder 10.000 Empfänger, zum also Beispiel auch jetzt im E-Commerce und welchen, in welchem Abverkauf ich dann darüber, wenn jetzt alle Hausaufgaben sauber gemacht worden sind, ich da erzielen kann, dann ist, sprechen die Zahlen einfach auch für sich. Und das ist natürlich schon auch ein sehr, sehr starkes ähm, Argument und äh, eins ist noch zum, zum Abschluss, wir leben in einer Zeit, wo sich so schnell verändert wie noch nie, äh, was sich aber eben nicht wirklich verändert hat, ist der Mensch. Und äh, der funktioniert nun mal immer noch genauso, das sind vielleicht 5% ja, seit ähm, eben Steinzeit ähm, und, und jetzt, ja, äh, aber oder von der, von der anderthalb bis jetzt. Also es ist, äh, wenn er die richtige Information zur richtigen Zeit und ähm, ja, richtigen Kanal bekommt. Äh, dann ist er einfach neugierig, äh, dann will er kommunizieren, äh, will ähm, eben auch äh, dazugehören. Äh, und da ist einfach E-Mail der Informationsträger schlechthin, wo ich äh, die Leute die so direkt äh, wie mit keinem einzigen Medium erreichen kann.
0: Mhm. Valerie, du darfst den Abschluss, du hast den Anfang gemacht und du darfst den Abschluss machen.
3: Ja, gerne. Also ich ähm, finde, dass ähm, wir jetzt schon genug Gründe haben, warum. E-Mail-Marketing immer noch wichtig ist. Ich möchte gerne ein bisschen Ausblick auf die Zukunft geben. Ich glaube, was sich im E-Mail-Marketing verändern wird in Zukunft ist, ähm, und das haben wir schon mehr und mehr auch äh, festgestellt in den einzelnen Funktionen, die auch E-Mail-Clients bieten. Also bei Gmail bekommt man ja schon ähm, als Service die Information, hey, diesen Newsletter hast du schon hä häufiger nicht äh, geöffnet, möchtest du den gerne abbestellen? Ähm, dass man dort auf jeden Fall als ähm, Versender, ähm, ja, nicht vergessen darf, dass alles auf den Kunden ausgelegt ist oder ausgerichtet ist. Das heißt, den E-Mail-Clients ist es natürlich wichtig, dass diejenigen, die äh, sich zum Beispiel über Gmail ihr Postfach haben, dass dort eben nur die Post ankommt, die sie auch wirklich wollen. Ähm, das heißt, wir müssen uns dort darauf einstellen, dass wir mehr und mehr Hindernisse auch überwinden müssen ähm, und eben geschickt äh, das sozusagen auch ein bisschen umgehen müssen. Das Gleiche auch eben mit dem Thema Sprachsteuerung ähm, oder Vorlesen äh, von E-Mails, wie es dort aussehen wird. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, also da gibt es im englischsprachigen Markt schon mehr Möglichkeiten als im Deutsch, deutschsprachigen Markt, dass ich mir zum Beispiel eine gute Betreffzeile formulieren lasse von, einem, von einer künstlichen Intelligenz und das eben testen kann mit einer Betreffzeile, die ich selber vielleicht verfasse und dann einfach mal zu gucken, was besser funktioniert und auch natürlich das ganze Thema Interaktivität in der E-Mail selbst, also dass äh, tatsächliche Käufe in der E-Mail passieren und ähm, mehr und mehr eben der Empfänger oder die Empfängerin das Postfach auch nicht mehr verlassen muss, um bestimmte Handlungen durchzuführen. Also das sind so Zukunftsaussichten im E-Mail-Marketing. Mhm.
0: Also ich finde es ganz toll, was wir hier für eine Runde auf die Beine gestellt haben. Ich möchte mal Danke sagen an der Stelle, dass ihr da auch so breitwillig wart und euch ähm, wirklich auch vorher schon so viel kurz geschlossen habt und so engagiert wart, dass hier mit uns hier, mit uns meine ich den OMT, zu rocken. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, die, die zugehört haben bis zum Ende, und ja, es war, glaube ich, unser längster Podcast. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten schon mal einmal über eine Stunde, aber... Das hat sich gelohnt. Ich bin eigentlich ein Fan von kurzen Podcasts, so halbe Stunde, 40 Minuten. Ja, das ist nicht kurz, gell? Kurz ist 15 bis 20 Minuten. Aber äh, sagen wir mal normalerweise, aber wenn es natürlich mit so viel Kompetenz gesegnet ist, dann kann man auch mal länger zuhören oder in zwei Etappen. Deswegen ein drittes Mal vielen lieben Dank für eure, ja, Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt. Ich habe heute definitiv viel mitgenommen. Ich habe mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die wir direkt äh, mal hier intern angehen müssen. Ähm, und ich hoffe, dass die da draußen uns ein ähnliches Feedback geben, wenn sie am Montag, ja, kommenden Montag, wenn ihr das hört, ist es Montag, ich hoffe, es ist Montag, wenn ihr das hört und nicht erst viel später, das hier hört und dann ähnliches mitnehmt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, den einen oder anderen sehe ich beim OMT am 3.9. Er wird wahrscheinlich offline stattfinden können, zumindest zu, einer bestimmten, bis zu, einem, zu einem bestimmten Anteil. Wir werden sehen. Da werden wir am 1.7. bekannt geben, was da machbar ist. Da warte ich noch auf Rückmeldung vom Gesundheitsamt. Aber ähm, das sieht momentan sehr, sehr gut aus, dass wir da zumindest in etwas verkleinerter Runde endlich wieder stattfinden dürfen. Und den, den ich dort nicht sehe, dann hoffentlich mal irgendwann wieder auch in Natura Naturraum, nicht nur per Videocock.
4: Danke
2: dir.
3: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke an euch. Zum Abschluss der heutigen Elefantenrunde zum Thema E-Mail-Marketing möchte ich euch nochmal auf unsere Konferenz am 3.9. in Wiesbaden hinweisen. Ja, wir werden wohl wieder offline stattfinden. Mindestens 200 Tickets, das sind die, die wir jetzt in Vorverkauf gegeben haben. Davon ist die Hälfte schon weg, wenn ihr Lust habt oder es gar nicht mehr erwarten könnt, endlich mal wieder offline Leute zu sehen dann bucht euch jetzt schnell noch ein Ticket. Wir bieten sie auch wirklich bis zum Ende, also die 200 Tickets zum Early Bird Preis an. Einfach, weil wir wieder Lust haben, euch bei der Konferenz zu sehen und euch da entgegenkommen wollen. Und ja, und der Rest kann natürlich auch online buchen. Also es gibt auch Online-Tickets. Und wir werden natürlich ein, ja, werden uns viel zum Thema Hygiene überlegen. Wir sind eng im Austausch mit dem Gesundheitsamt in Wiesbaden und aktuell sind wir sehr guter Dinge dass das funktionieren wird. Also, ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. Am 3.9. Wenn die Tickets weg sind, sind sie weg. Wenn das Gesundheitsamt irgendwann erlaubt, mehr zu verkaufen, dann werden wir mehr Tickets freigeben. Wir fangen jetzt erstmal an mit 200. Und wie gesagt, das sind noch ungefähr 100 von da, wenn ihr dabei sein wollt. Ja. Und wir werden natürlich auch darauf achten, dass. Hyg also bei den Hygienethemen, zum Beispiel Geimpfte, Genesene, dass alle Leute getestet sind. Also wir werden das sehr ernst nehmen, das Thema. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da vertraut und dann auch gerne vorbeikommt. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Mario.